0: Cube Radio.
1: Je suis en troisième année. Je dois faire une communication orale sur mon idole. Il y a une fille dans ma classe qui choisit de prendre notre professeur comme sujet. Je suis scandalisée par sa fraude. Je sais que son idole, c'est Marie-Carmen. Moi, bien sûr, j'ai choisi Julie mass J'ai tellement écouté sa cassette à contre-jour. J'ai des souvenirs phonétiques de la chanson Les Idées Noires. Encore aujourd'hui, c'est pas clair si je chante les bonnes paroles. Quand je me projetais dans l'avenir, j'avais une ambition être sa choriste. Je m'imaginais habillée tout en noir entre deux autres choristes, en claquant des doigts, en se faisant des sourires complices sur les back vocals de « À quoi rêvent les millionnaires? » millionnaire. Heureusement, j'ai réorienté mon choix de carrière, parce que j'aurais claqué des doigts dans le vide. C'est drôle, hein? Je voulais pas être Julie Masse. Je voulais être sa choriste. Puis des fois, je pense que Julie aussi aurait aimé ça, être sa choriste. Et ça... C'est ma première théorie. Je m'appelle Émilie Perrault. Je suis journaliste culturelle. Ceci est mon enquête sur le mythe de Julie Masse, mais aussi sur notre rapport à la célébrité. Un balado de récréation sur le plus beau doigt d'honneur fait au showbiz québécois. doit des explications. Dans le dernier épisode, j'ai dit que j'ai déjà rencontré Julie Mass. C'est vrai. C'était il y a cinq ans. Elle accompagnait Corey Hart pour son spectacle d'adieu et j'ai fait une chronique à l'émission de radio de Paul Arcand au 98.5 FM. Et là, on va tomber dans le, le bout émotif de la chronique, bon, Paul. En tant que plus grande fan de Julie Masse, moi, j'avais des comptes à régler avec elle. J'avais besoin de comprendre pourquoi, pourquoi elle était partie. Et...
2: Elle t'avait <rire> abandonnée. Oui,
1: voilà. C'est probablement une des seules artistes à s'être retirée vraiment au sommet et qui a tenu parole, qui n'est pas revenue. Et je lui ai demandé si, d'abord, c'est parce qu'elle n'aimait pas le métier de chanteuse, c'est possible, ou si elle a déjà eu envie
0: de revenir à la scène. Voici ses réponses. Non, j'étais heureuse en tant que chanteuse pour les années que je l'ai faite, définitivement. Et, et très heureuse d'être maman aussi. Donc, pour moi, c'est deux vies un peu différentes, mais ça fait partie de moi. Euh, donc, je regarde les deux comme étant des accomplissements bien réussis. Euh, je suis très fière de ce que j'ai fait dans les années 90, mais je suis aussi très, très fière de ma famille. Non, ça je, je m'a jamais démangé parce que j'étais... et je suis encore complètement, follement amoureuse de, de mon mari, de Corey. C'est comme... c'est ma vie. Je respire pour, pour ma famille, pour lui, pour les enfants.
1: Donc, l'air fan sera sur scène ce soir à 20h. Est-ce que 20 ces heures. explications
2: vous ont euh, contenté?
1: Mais je, je crois euh, je crois à ce bonheur. C'est sincère et on sent qu'elle est très épanouie dans cette vie de famille. Mais pour moi, c'est encore un mystère. Et j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas à quel point elle a eu un impact. Et je lui disais, est-ce que tu pourrais en refaire un spectacle? Puis, elle semble pas voir... Euh, le pourquoi. Le pourquoi, c'est ça. Et je ne sais pas s'est si saisie, en fait, à quel point elle a marqué une génération. Cinq ans plus tard, je continue de croire qu'au moment où elle m'a répondu, Julie sous-estimait l'étendue de sa popularité. Pour vrai, j'aurais dû insister plus. Vous allez constater que je vais me reprendre ici. Je vais insister en titi. Une des premières personnes que j'ai contactées, c'est l'animatrice France Baudouin, parce que je sais qu'elle s'est souvent heurtée à une porte fermée. France, je t'explique mon projet. Je pars un peu à la recherche de Julie Masse. Moi, ultimement, ce que je voudrais, c'est rencontrer Julie, faire une longue entrevue avec elle. Et comme animatrice, je
0: me demandais si tu avais des conseils à me donner. Mmh, euh, ça fait des années et des années et des années. On nous la nomme à chaque année et plusieurs fois par année, euh, en direct l'univers. Je veux dire, elle a marqué l'imaginaire des gens. Il y a des chansons qui sont restées mythiques était magnifique, était sympathique, elle est partie avec « Corey tout le monde tripète dessus. Alors, tout le monde a un souvenir de Julie Masse. Ça fait des années qu'on envoie des demandes. Euh, je me souviens que je pense c'est dans l'univers de, de Karine Vanas, où à un moment donné, elle nous avait même fait parvenir un collier qu'elle avait fabriqué. Elle est vraiment ultra sympathique et gentille, mais la réponse est toujours non. Elle nous dit qu'elle qu chante pas ou qu'elle chante peu. Donc, le conseil que j'ai à te donner, c'est « bonne chance <rire> ». Je vais te vraiment pas à pas. Là. <rire> si tu t'en approches à deux degrés, là, je vais être pas loin.
1: <rire> en attendant une entrevue avec Julie ou un collier, il a fallu que je me documente le mieux possible à son sujet. Je vous dévoile ma source. Il existe une mine d'or d'informations sur Julie Masse. C'est le site web du fan numéro un de Julie Masse, André Carrière, qui a numérisé tous les articles de magazine sur Julie. Toutes. J'ai contacté André qui m'a permis d'aller fouiller dans ses archives. Je me suis rendue dans le sous-sol de sa maison, à Laval.
2: Par la salle, les documents sont plus sur les rassemblés, regroupés. Mais est-ce que
1: vous voulez Oui, je peux vous les montrer.
3: Je sais. Je peux les montrer pendant des mois. Ah non, mais je
1: vais aller là où ils sont. OK. Donc, ça, c'est un cahier... Du euh, fan club. Du fan club? Oui. Ah, oh, est-ce que je peux,
2: ben que je peux oui. sortir,
1: oh, mon oui, Dieu? Oui. J'ai l'impression que qu'il faudrait que j'aille des gants. Oh. Alors, salut à toi. Nous te souhaitons la bienvenue dans le fan club de Gélimas. Tu l'as trouvé énergique, talentueuse et belle, mais tu n'as encore rien vu. Waouh. OK, il hey, y a plein d'infos. Caractéristiquement prénom, Gélimas. Date de naissance, signe astrologique. Son poids, <rire> 115 livres. Goût et préférence. mes chanteurs chanteuses préférés sont Laurent Jalbert Marie-Philippe France Gall Francis Gabriel Julie Mass et Chopin ah c'est son chien elle a adopté un chien qu'elle a appelé Chopin je pensais que ça parlait de musique classique j'étais un peu off. Euh, il fallait vraiment qu'elle parle de tout hein? elle était questionnée sur tous les sujets c'est fou au moment où l'on se parle, êtes-vous amoureuse? Non, je ne suis pas amoureuse. Mais comment doit être un garçon dont vous pourriez tomber amoureuse? Faudrait-il qu'il ait vos goûts ou si les contraires vous attirent? Oh, bye -bye. Des questions comme ça, on risque d'en entendre de moins en moins. En 2018, plusieurs stars féminines ont parti le hashtag AskHerMore pour dénoncer les questions superficielles qu'on pose souvent aux femmes. Hashtag Ask her more.
2: This is a movement to, you know, say we're more than just our dresses. It's great, the dresses are beautiful, we love the artists that make all these clothes, but it's hard being a woman <laughs> <laughs> in Hollywood.
1: Or... Julie Mas aurait été une excellente ambassadrice. Fin de la parenthèse. C'est grâce aux archives d'André Carrière que je découvre ma prochaine piste. Dans un article, Julie Masse dit qu'elle a peu d'amis dans le milieu artistique, mais qu'elle côtoie souvent l'animateur du Club des 100 watts.
2: Bonjour, mon nom est Marc-André Coilier et je suis un ami de Julie Masse. J'ai jamais été un fan, mais je le suis devenu un peu parce que c'est une fille tellement chouette, elle est merveilleuse.
1: T'as pas hésité hein, quand je t'ai écrit tout
2: de suite? Ah, pas du voir. tout! J'ai même regardé les photos que j'ai de Julie. J'ai des photos professionnelles et j'ai des photos personnelles parce que Julie, moi, c'était une chum. On faisait de la voile ensemble. On a fait des cours de plongée ensemble <rire> un 1er décembre à Sakakumi. On était à geler et fesses là-bas. Mais mm -hmm. on s'est chauffé et fesses sur un bateau magnifique que j'avais avec son chum de l'époque, Sylvain. On partait en mer. On a découvert les Bahamas ensemble avant même qu'elle redécouvre les Bahamas avec Corey Hart. On avait... Découvert les Bahamas, Julie elle était douée pour le bonheur. Cette fille-là est formidable en vacances parce que elle pense pas qu'elle qu'à le moment présent. Puis le moment donné, le moment présent, c'était je suis tombée en amour, je vais fonder ma famille. Oui, mais le showbiz, c'est quoi le showbiz Pourquoi Elle avait tout pour elle, ça y est tombé dessus. Mais est-ce qu'elle voulait vraiment faire ça dans vie
1: Ça confirme un peu ce que je disais tantôt. Julie voulait peut-être pas être chanteuse. Extrait de l'émission Claire La Lamarche, novembre 1994.
0: Quand j'ai commencé mes cours de chant avec Lucille Dumont, c'était en 89, non, en 88. Et euh, la première chose, quand elle fait toujours des auditions pour, euh, avant de commencer des cours, pour savoir quel niveau vocal on est, et tout ça. Et euh, la première chose qu'elle m'a dit, c'était euh, « Bon, Julie, tu as envie d'être chanteuse. » Puis là, je dis « Ben, non, pas vraiment. » Je dis « En fait, ce que j'aimerais faire, c'est être bac vocal. » Fait que là, Marie a dit « Tu veux être bac vocal ?» j'ai dit, oui, j'aimerais ça être bac vocal Fait que si quelqu'un t'offre de faire un disque, est-ce que tu le ferais? Fait que là, j'ai fait comme... J'avais jamais vraiment pensé à ça, mais peut-être, si jamais l'occasion se présente, je le ferai. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est être sur un grand stage avec un artiste, puis être bac vocal et chanter. C'est ce qui m'intéressait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu es une fille euh, modeste, en retrait, timide? Ben, beaucoup moins aujourd'hui, parce que, bon, j'ai appris à... à... À m'habituer à être dans le milieu. Mais effectivement, oui, quand j'ai commencé, le premier groupe que j'ai fait, j'étais back vocal. J'avais 17 ans. Et puis, la pire chose que la, la chanteuse pouvait me faire, c'était euh, me faire chanter front, puis me dire, « Puis Julie, qu'est-ce que tu penses de telle chose? » là, j'étais comme complètement... Euh, J'avais un mur devant moi, je savais plus quoi dire. Je gênée. Alors maintenant, j'ai combattu ça, mais euh, c'était vraiment quelque chose, oui, effectivement. Je me sentais plus à l'aise d'être back vocal qu'être lead.
1: Pour en avoir le cœur net je suis partie à la recherche d'anciens choristes de Julie. Sur le crédit de ses albums, il y a mention de Lulu Hughes, Sylvie Desgroseilliers, Kim Richardson. Mais quand je regarde les prestations de Julie Masse dans les talk shows de l'époque, elle est toujours accompagnée des deux mêmes personnes qu'elle présente comme Roxane et Sylvain. Sylvain comme dans Sylvain
3: Cossette ouais correspondre immense euh, écoute c'était un choc parce que bon des fois il y avait des petites chorégraphies tu sais moi j'étais te non ça me tente pas j'ai pas le goût de faire ça euh, et puis aussi ben tu sais de, de sentir que c'est jamais à propos de toi le show tu sais tu sais moi ça va toujours être à propos de moi j'ai toujours eu la pression du chanteur en avant puis là j'étais le rôle effacé le gars en arrière puis j'étais devenu un de la gang puis pour l'ego, ça a quand même est un petit coup.
1: Ce à quoi Sylvain fait référence, c'est son groupe de musique Paradoxe qu'il a eu dans les années 80. Ils ont même fait paraître deux albums, mais en 1991, le groupe se sépare. Sylvain se retrouve sans emploi. Et au moment où il s'apprête à trouver une vrai job, comme dirait sa mère, il reçoit un appel. Veux-tu être choriste pour Julie Mass? Bon, personnellement, j'aurais vraiment pas hésité. Mais, okay, mais Sylvain, lui,
3: <rire> j'ai pensé sérieusement parce que tu sais, pour moi, c'était pas ça que je voulais, dans la vie de choriste. Et puis là, c'est pas péjoratif, et puis c'est pas négatif. Ce que je dis, c'est que. As des gens qui sont bons pour être en arrière, pour épauler le chanteur en avant, puis tu en as d'autres qui ont besoin de la pression, et moi j'ai besoin de la pression comme chanteur. Donc euh, j'ai hésité, mais en même temps je me suis dit à un moment donné, s'il y a une façon pour que je revienne dans la musique, puis voir si vraiment j'ai le goût d'en faire euh, mon métier toute ma vie, faire les sacrifices, bien, c'est une bonne façon de revenir un peu par la porte en arrière. Mais finalement c'était une belle bonne affaire parce que ça m'a permis d'avoir ça sous une autre angle parce que moi je vois jamais l'éclairage je vois jamais rien, je vois jamais ce que les musiciens font en arrière, puis tout à coup j'étais dans la gang de musiciens puis j'observais la chanteuse en avant, comment elle se comportait c'était quoi sa pression à elle c'est le point de mire hein? C'est tout le monde vient regarder la chanteuse de temps en temps il regarde les musiciens, de temps en temps il regarde l'éclairage donc euh, ça m'a permis de voir ça vraiment différemment puis éventuellement ça m'a intervenu
1: Est-ce que tu avais l'impression des fois que Julie, elle aurait aimé ça, elle aussi, être backup singer?
3: Écoute, ce qui m'a frappé vraiment à l'époque, euh, c'est le fait qu'elle dise ça, t'sais. Moi qui avais perdu ma carrière, qui me demandais si j'étais pour faire ça encore une fois dans ma vie, j'étais rendu choriste, puis j'entendais la chanteuse dire « moi j'aurais aimé ça être choriste », puis c'est drôle parce que moi, je l'ai connue dans le temps où elle était vraiment au pic de sa carrière, dans l'album euh, ouais, contre jour, Noir. Les des Noirs et tout ça. Donc là, moi, je suis embarqué là-dedans. là, je vois une fille que toute, tu sais. est belle, elle chante bien. Elle a un charisme, elle a une étoile au-dessus de sa tête. Mais la fille, je suis pas sûr qu'elle a le goût d'être là, tu sais. elle est rendue avec un gros entourage, tu sais, amateurs en scène, un scripteur. Il y a des chorégraphes, il y a toutes qui disent quoi faire. Là, où mettre son pied, quoi dire... Puis je le vois qu'elle est en, dans un stade où elle est dans un train qui roule à 500 km h Puis elle veut pas en sortir. Puis je ne suis pas sûr qu'elle va en sortir parce que oh, c'est le fun le succès. Puis moi, je l'ai vécu. Puis j'étais pareil dans un gros, gros succès où tu ne peux, peux pas en sortir. Puis tu continues, tu le fais. Mais des fois, tu es malheureux un peu. Puis moi, je le voyais des fois. Je me disais, est-ce qu'elle est heureuse? C'est drôle qu moi en arrière, le gars qui veut être chanteur principal et la chanteuse principale qui veut, qui veut être... Choriste. Puis, à un moment donné, on s'est croisés les deux parce qu'elle m'a demandé de chanter Africa avec elle parce qu'elle venait d'un voyage d'Afrique. elle a dit, attends, tu qu'on fasse un duo parce que son agent de l'époque voulait me signer, voulait faire un album avec moi. Fait que, ça va être le fun. On va voir un peu, on va vérifier là, les gens comment qui te voient maintenant comme chanteur après tout ce que tu as fait. Puis, on s'est croisés au milieu de la scène, <rire> là où est l'endroit où, où j'espérais aller. Puis elle, où elle pensait, oh, je vais ramasser le choriste. Puis, on a chanté Africa ensemble. Puis ce moment-là a été le moment euh, clé de mon retour éventuel comme chanteur en avant. Puis pas tellement longtemps après, elle, elle a lâché le sais. Donc c'est drôle, c'est vraiment particulier ce, ce moment-là qui est arrivé, qui était un moment charnière pour elle et moi là-dedans.
1: Cette image, ça me fait penser à l'excellent documentaire sur le métier de choriste qui a gagné un Oscar en 2014, « Twenty Feet from Stardom », qu'on pourrait traduire par « À 20 pieds du succès ». Je vous le recommande vraiment. J'ai aussi retrouvé Roxane Podvin, la choriste de Julie, avec qui elle avait développé un lien d'amitié.
0: Julie, on est devenu quand même euh, assez proches amie. On se côtoyait euh, à l'extérieur euh, de la scène et des spectacles. Je garde un souvenir d'une fille qui, oui, souhaitait peut-être être choriste, parce que quand elle s'est faite découvrir, Julie était choriste, donc sa place, elle était là. Elle, avait, choisie comme, elle avait choisi d'être choriste à ce moment-là. Donc, je présume que pour elle, dans sa vie, selon son intuition, parce que c'est une femme très intuitive, très intelligente, elle se voyait choriste. Donc là, on l'a pris, on l'a mis en avant. Donc Julie, ça en est super bien sorti. Je pense qu'elle a découvert un plaisir à le faire. Mais est-ce que c'était euh, sa, sa première, son premier désir Non, elle l'a
1: même exprimé. Est-ce que Julie était une meilleure choriste que chanteuse Pas selon sa claviériste, Paul Morin. En passant. C'est elle qui a composé la musique thème du podcast.
3: Comme je te dis, un rayon de soleil, elle dansait, elle venait nous voir, elle venait voir chaque musicien. Euh, non, tout allait super bien, chantait bien, euh, jamais une fausse note. Euh, était très euh, rigoureuse avec euh, les pratiques, tout ça, les textes. Euh, était bonne, était vraiment bonne.
1: Est-ce que tu sentais, toi, que Julie était peut-être plus faite pour être moins de l'avant? Est-ce qu'elle avait peut-être pas la personnalité? Euh, tu sais, parce que ça, ça prend quand même une drive pour être à l'avant. Tu peux aimer chanter et être très heureuse comme choriste, tu sais. Est-ce que tu penses qu'il manquait peut-être ça ou toi, tu sentais pas ça quand Je
0: chantais pas ça. Non, 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 non.
3: Mais on n'est jamais dans la tête de quelqu'un non plus, hein?
1: Encore une fois, cette réponse, c'est Julie qui la possède. OK. Son premier rêve, c'était d'être choriste. Mais une fois à l'avant-scène, je pense qu'elle y a vraiment pris goût. Quand j'ai vu Julie chanter ses plus grands succès comme invitée spéciale à La Voix, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle s'amusait. Comme je n'étais pas présente à l'enregistrement, je suis partie à la recherche d'un espion sur le plateau. Benoît Préjean, régisseur de La Voix. Est-ce que tu sentais qu'elle était nerveuse de remonter sur scène?
4: Bizarrement, non. J'ai pas senti qui a son dernier show solo, c'était il y a 10 ans, 15 ans, je sais pas, 25 ans, je sais pas si ça fait combien de temps qu'elle n'a pas présenté un show solo, mais j'ai pas senti ça du tout. C'est peut-être quelqu'un qui chante beaucoup en studio, elle chante avec Corey, puis en plus, c'est que tu pas, euh, tu sais, les prestations à la voix, bien, euh, tu chantes un, le premier couplet, puis après ça, tu te retournes parce qu'il y en a un autre qui arrive à Jardin, puis l'autre arrive à court, puis là, tu chantes deux lignes de l'autre. C'est plus complexe que de dire je vais chanter toute ma tune au complet de ça. Puis, tu partages la scène avec des jeunes qui n'ont qui pas de voix mature ou tout ça. Tu sais, tu ne sais pas trop. Écoute, elle a été tellement bonne. Moi, j'étais un fan de, de souvenirs, mais euh, là, vraiment, je suis devenu comme un fan de la personne, tellement qu'elle a été fine. Euh, plein de conseils, plein d'attention. Non, non, prends-le devant, puis vas-y, puis chante. Elle était vraiment, vraiment très, 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 très fine avec tout le monde. Tu sais.
1: Donc, on peut en conclure que Julie Masse, elle aime ça chanter? Oui. Ça devient évident que c'est à Julie que je dois parler. Mais je me sens pas encore assez solide dans ma recherche pour l'approcher. Je ne suis pas rendue là. C'est pour ça que je décide d'écrire à Isabelle Brouillette. C'est elle qui gère l'étiquette de disque Victoire, fondée par son frère, Serge Brouillette, celui qui gérait la carrière de Julie. Je la contacte parce que c'est elle qui a écrit la chanson « Prends bien garde » et je voulais qu'elle témoigne dans le podcast. Une minute après avoir reçu mon courriel, Isabelle m'appelle. Elle m'explique qu'elle préfère habituellement être dans l'ombre, mais qu'elle est prête à participer uniquement si Julie Mas aussi embarquait dans le projet. Et là j'apprends qu'Isabelle est encore en contact avec Julie. Elle me demande même d'écrire un courriel qu'elle va lui envoyer directement. Mais elle me prévient que Julie refuse toutes les demandes d'entrevue qu'elle lui envoie. Donc, c'est vraiment qu'est ou double. D'un côté, c'est une super belle opportunité d'avoir un contact direct et personnel avec Julie. Mais de l'autre côté, si elle refuse, non seulement j'ai pas Julie Masse, j'ai même pas les deux personnes qui géraient sa carrière à l'époque. Mais bon, sincèrement, j'ai pas trop le choix. Il faut que je l'écrive. Bonjour Julie. Je me présente Émilie Perrault. Je suis journaliste culturelle et animatrice de l'émission Faire œuvre utile. Il y a quelques mois, j'ai fait une chronique à ton sujet pour l'émission Cette année-là. Depuis, je ne cesse de réfléchir à l'impact de la décision que tu as prise dans les années 90. Celle de te choisir toi, ta famille, ton amoureux. De tourner le dos à une carrière qui allait bien. J'ai appris tant de choses intéressantes dont j'aimerais discuter avec toi. Les cours de chant avec Lucie Dumont. La, la relation avec des journalistes qui passaient trop de temps à te parler de ton apparence physique. La façon que tu as de toujours mettre les autres en valeur autour de toi. J'ai envie d'approfondir ce sujet à travers un projet de podcast. J'ai l'impression, Julie, que ce projet parlera surtout de cette décision, de ce que ça dit sur nos sociétés qui mettent toujours l'accent sur la performance, qui nous poussent à toujours en donner plus. Je pense que ça, ça parle à beaucoup de monde. J'espère que ce courriel te permet de ressentir toute la rigueur et le respect derrière cette démarche. Émilie Et c'est en tremblant que j'appuie sur « envoyer ». Discussion avec ma réalisatrice, Élodie Gagnon. Donc, j'ai rédigé ce courriel le plus important de ma vie. Euh, <rire> en fin de journée, donc j'ai eu la confirmation euh, de la part d'Isabelle que Julie avait bien reçu le courriel et qu'elle y réfléchissait. Et tu vois, même moi là en ce moment je me pose des questions éthiques euh, tu sais, parce que je suis comme elle, c'est mais pour de vrai c'est un peu comme le, le mystère régent du charme et oui, il veut dire je veux dire régent du charme c'est la même <rire> phrase que Julie Basse, Je me permets de faire ça. Mais il y avait de ça aussi où on a tellement porté attention à ça alors que lui dans le fond c'est juste je suis pas bien, j'aime pas ça, j'ai pas envie ouais. d'être connue, c'est tout. Puis tout le monde a tellement ouais. passé de temps alors que tu dis bon ben pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste respecter ça? Puis dans le cas de Julie aussi, je me dis, mais crime, il faut respecter ce qu'elle qu dit. Mais en même temps, c'est comme si l'histoire est tellement intéressante à raconter que j'ai de la difficulté comme à m'arrêter. Mais Tu sais, pour dans, revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là, sur tes problèmes éthiques, là. Ouais. Tu parlais de Régent Ducharme. du Charme, je pense que c'est très clair qu'il n'a jamais voulu se montrer. Il n'a ouais. jamais voulu être public. Ça, c'est correct. Parce Effectivement, je pense que les gens qui ont essayé de ça, il y avait vraiment un questionnement éthique à avoir là-dessus. Julien, elle a déjà été publique. C'est vrai qu'elle ouais. est partie. Cela étant dit, ta quête, pas c'est pas que Mas revienne en avant. C'est de comprendre quand les lui mais il y a une possibilité qu'elle refuse de parler. C'est pas grave, ton enquête va quand même avoir lieu, tu vas quand même parler à des gens parce que tu veux comprendre, on veut comprendre pourquoi elle Voilà. Donc, c'est pas du harcèlement. Si jamais tu je te le dirai. En attendant une réponse de Julie ou un restraining order, je repense à une citation de l'entrevue avec Marc-André Coallier. À quel point elle était bonne en vacances
2: c'est devenu une amie, et une amie que j'ai connue dans des moments de vacances. Alors, quand j'entends la question aujourd'hui, les gens disent, « Hey, Julie Masse, quel, quel destin gâché, quelle, quelle vie artistique gâchée. Pourquoi Julie Masse? » Parce qu'elle a choisi la vie, elle a choisi le bonheur. Alors moi, je dis, « Bravo, Julie Masse. » Parce qu'elle n'est pas allée où on l'attendait.
1: Puis... Il y a ce souvenir qu'il a accepté de partager avec moi.
2: On est en mer, on est dans le Maine, en fait on est au large du Maine. On est super bien et à un moment donné, ils nous perdent pendant quatre jours. Pendant quatre jours, on est juste en mer, on se promène, on s'arrête, on prend pas les messages rien. Et là, on arrive à Nantucket. On reçoit un appel radio. « Dagon, Dagon, please, call the captain. Dagon, Dagon. » que là, il nous appelle. Le Dagon, c'était nous autres. faut se, se pointer à Marina. Sylvain se rend à Marina. Il a dit, « Faut que vous appeliez à la maison. » Il appelle à la maison. Et là, son père dit, « Écoute, faut que tu reviennes. Le père de Julie est mort dans un accident d'avion. »
1: Dans le prochain épisode de Pourquoi Julie Est-ce que c'est votre faute si Julie est partie
2: Pourquoi en voudrait-on à Julie Mars Parce qu'elle a souvent l'air de
4: répéter ses leçons en présentant ses chansons Parce qu'elle a l'air un peu piouille Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un intérêt énorme de nos amis du Canada anglais. Et Julie se retrouve donc avec beaucoup de monde, dont un certain Corey Hart.
1: Le chien a de pleurer! <rire> comme beaucoup trop intense. Pourquoi Julie est une production de récréation diffusée par Cube Radio. C'est mon idée originale. Je m'appelle Émilie Perrault et j'en assure aussi la recherche et la scénarisation. Mais il y a toute une équipe derrière. Élodie Gagnon à la réalisation et au montage, Mylène Ferron, Renaud Sylvain et Marc Saint-Ange à la production. À l'enregistrement et à l'eau filtrée, Mathieu Lacourse du studio Bulldog au mixage sonore, Anne-Sophie Carpentier et Philippe Seguin. La musique thème est de Paul Morin et les autres compositions musicales sont de Maxime Veilleux. Un gros merci à Nancy Gagné et Louise Miro pour les verbatim et à André Carrière pour ses archives. Pourquoi Julie n'aurait jamais vu le jour sans les encouragements de Pascal Richard? Merci. Pour ne rien manquer de notre enquête sur Julie Mas, vous pouvez aller écouter les épisodes en ligne à Cube Radio. Q -u -b .radio. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, Google Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast. Merci de faire briller notre podcast en lui donnant 5 étoiles. Pour savoir comment télécharger un podcast, rendez-vous sur la page Facebook Pourquoi Julie Podcast. Tous les albums de Julie Mas sont disponibles sur Apple Music, Spotify et autres plateformes musicales. Puis je suis pas responsable si vous avez ces Zéro dans la tête. j'ai les idées noires. Car la vie t'entraîne Loin de ton regard M'en ouais. <rire> Je suis pas Dans ma tour
0: des C'est ce bout-là que je savais pas, c'est « far away » Je comprenais pas ce que ça voulait dire « far away <rire> »